0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie rozmawiamy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Jest ze mną jak zwykle niezwykły Darek Matczak. Cześć. I mamy dzisiaj gościa, jest z nami Lech Kaniuk. Witamy Cię serdecznie Lechu. Witam. Lechu, jakbyś mógł się przedstawić naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy Cię znają.
1: I no więc tak, jestem seryjnym przedsiębiorcą i też inwestorem, między innymi w nieruchomości. E, można mnie kojarzyć z takich marek jak Pizza Portal, Delivery Hero, e, iTaxi, Bean and Buddies, E-Park. <grym> Jest kilka takich konsumenckich brandów, z których myślę, że wiele osób w Polsce skorzystało.
0: Wow, no to rzeczywiście seryjne przedsiębiorca. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak Ty podchodzisz do nieruchomości, bo pomimo tego, że wymieniłeś bardzo dużo takich brandów, które mogą się kojarzyć z startupami, nowymi technologiami, to z tego co wiemy też inwestujesz w nieruchomości.
1: Tak, to ogólnie wydaje mi się, że dobra strategia inwestycyjna to jest zawsze dywersyfikacja i startupy i nowe technologie to są spółki, które mają szansę, żeby rzeczywiście być bardzo duże i wartościowe i, i, i można mieć dobry jakby zwrot z inwestycji, ale też są obarczone bardzo wysokim ryzykiem i, i, i dużo, dużo, no dużo ryzyko po prostu z tym jest związane więc nieruchomości jest taka taka kategoria inwestycji, która pociąga swoją, powiedzmy taką większą stabilnością. Ona oczywiście jest mniej rentowna niż inne alternatywy, a jest na tyle rentowna, że i tak jest to ciekawa forma. Ja inwestuję też w nieruchomości na wynajem, więc to też jest coś, co buduje po prostu portfolio nieruchomości na wynajem i to jest można powiedzieć coś, co daje dosyć przewidywany też cash flow, który też dla mnie był istotny. Cash flow jest zawsze ważny.
2: Ale aż szkoda i mając Cię w programie, co tylko o nieruchomościach. Z tego co widziałem, byłeś też oznaczony przez Forbes'a jako jeden z najbardziej innowacyjnych Polaków.
1: No tak, to jakieś takie różne są. No,
2: więc zakładam, że coś nie coś wiesz o technologii i innowacyjności. Może byś nam powiedział i nakreślił w ogóle, w którym kierunku ta cała branża idzie. Co jest takiego, na co można stawiać w przyszłości?
1: Ogólnie bym powiedział, że cały czas tworzą się nowe technologie w każdej kategorii i one po- pozwalają nam, żeby budować coraz lepsze usługi, bo cały czas możemy poprawiać to, co dotychczas było. No jedna z takich bardzo dużych rzeczy, które się dzieje, no to jest rozwój sztucznej inteligencji i ta sztuczna inteligencja będzie miała bardzo duży wpływ na każdą branżę de facto, nawet nieruchomości, że, że my możemy mieć komputer, który analizuje bardzo dużo różnych parametrów i może nam szybciej wychwytywać nie wiem, dobre oferty, pomagać nam z pricingiem w nieruchomościach, no wiele różnych Czynników, tak sobie wyobrażam, że, 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 że ta sztuczna inteligencja można ją aplikować wszędzie i ona zaczyna być lepsza niż ludzie. Że na przykład w medycynie jest dużo różnych badań, gdzie stwierdzono, że sztuczna inteligencja wychwyta więcej, na przykład zdiagnozowało, nie wiem, w 90% jakiegoś tam raka wy, wy, wy wykrywało, a jak testowali lekarze, to lekarze tylko w 50% wychwytali. Czytałem o tym. I, I jakby dochodzimy do, do takiego momentu, gdzie rzeczywiście ta technologia nie tylko zaczyna być nam, że zaczyna nam, nas wspierać, ale jest pytanie, czy, na, czy ona nawet zacznie nas trochę wypychać, prawda? No, ale to, to jest na pewno bardzo ciekawe. Samochody elektryczne i tutaj energetyka też jest bardzo ciekawym takim obszarem, gdzie dużo się dzieje, jeszcze będzie jeszcze więcej, no bo środowisko nasze jest już w krytycznym stanie. Tego może nie widać aż tak bardzo w Polsce, chyba że jest dzień z dużym smogiem, no to wtedy każdy to w jakiś sposób widzi. Ale, ale to się też dzieje na, na, na świecie i tu też coraz więcej technologii jest. No i też branża finansowa, fintech też jest coś, co, co bardzo się, się rozwija w ostatnim czasie, też będzie się na pewno rozwijała No i kosmos też. Kosmos. Kosmos, no. Tak. To, 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 to,
2: mamy agencję chyba, tak?
1: Mamy Polską Agencję Kosmiczną. Jest Polska Agencja, ale tak, ale myślę, że tak, tak jak na przykład nie wiem, no, Richard Branson, Elon Musk i Jeff Bezos, no to, to prywatne, trzy, trzy prywatne przedsiębiorcy, którzy mają spółki, które chcą właśnie komercjalizować kosmos w różne sposoby. No
2: i... Ale jak mówisz o Elonie mas, Masku, tak, Masku się to chcesz też komercjalizować coś, gdzie macie chyba wspólny jakby pomysł mamy. I nawet słyszałem, że Ty masz lepszy.
1: Tak. Mówimy o dachach. Sunroof. No, otacz, no to jak połączyłeś to... dachy z technologią? <laughs> no tak, więc ogólnie jeden trend, który czy coś, co się pojawia, to ogólnie jest coś, co się nazywa BIPV, czyli Building Integrated Photovoltaics. To jest kategoria, gdzie już zaczynamy zastępować Różne materiały z materiałem, który już może generować nam energię, albo przynajmniej coś, co ma podwójną funkcję nie tylko na przykład pokrycie dachowe, ale też jednocześnie potrafi generować prąd. On używa trochę inną technologię ona jest bazuje na tak tzw. folii fotowoltaicznej. I ta, ta cienka folia ma swoje plusy i minusy. Ona jako folia jest trochę bardziej elastyczna, można więcej robić różnego typu, docinać trochę łatwiej i można trochę więcej po prostu designu z tego powyciągać. Też jest trochę mniej wrażliwa na, na, na nieregularne cieni, które padają na, na jakby dach, który ma generować prąd. Ale w większości tych technologii jest używany kadmium, który jest trujący i ona jeszcze jest nieefektywna, nie tak efektywna jak monokrystaliczne panele, które się używa w normalnych farmach fotowoltaicznych i na to jest dosyć droga i ona raczej jest przewidywane, że folia fotowoltaiczna i rozwiązania, które na tym bazują, będą trochę droższe niż niż te zwykłe, powiedzmy, panele słoneczne, dlatego, że zwykłe panele są już w masowej, gigantycznej skali produkowane i głównym składnikiem to jest krzem, który jest jeden z najbardziej powszechnych materiałów, czy pierwasków, który mamy na, na Ziemi. Więc i skala, i ilość materiału dostępnego robi, że raczej ta technologia, która też się rozwija cały czas, cały czas będzie trochę trochę lepsza. I my wzięliśmy zwykłe panele, można tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, i skonstruowaliśmy tak elementy dachu, czyli mówimy o specjalnie dopasowanych łaty i i listwy aluminiowe i, i blachy, że my potrafimy zastąpić po prostu dachówki całym panelem słonecznym. I to się robi szczelne i to jest zewnętrzne pokrycie dachu. on ma, ma też dachówki, ale właśnie z, z folią. Więc tu mamy bardzo podobny produkt, czyli dachówki, które generują prąd. Mamy inną technologię. My mamy tańszą i bardziej wydajną.
0: Czyli on, on nałożył na dachówki, istniejące dachówki folię, a wy wzięliście istniejące panele i zmieniliście je w dachówki. Dobrze rozumiem? Tak, tak mniej można więcej, powiedzieć mniej więcej w skrócie myślowym. Tak. Ok, interesujące. A co skłoniło Cię w ogóle, żeby pójść w tą stronę, w taką branżę, bo z tego, co tam czytałem, śledziłem, to robiłeś różne rzeczy, tak? Dużo, tak. Takiego, dużo takiej ekonomii skali wśród indywidualnych odbiorców, tak? stąd Pizza Portal i, i parę innych jeszcze przedsięwzięć. A tutaj mówimy o e, zastosowaniu kompletnie w inny sposób technologii, tak? bo tutaj już t- nie, nie tworzysz platformy internetowej tylko, tak. tylko wykorzystujesz e, technologie, takie namacalne technologie, które można wykorzystać w budownictwie. Także skąd ten, 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 ta zmiana kursu?
1: Tu będzie druga analogia do mnie i do, do Ilona Maska, <grych> bo y- Tak naprawdę to się zaczęło od tego, że mój brat, który jest inżynierem budowlanym, ma firmę budowlaną, miał zamówienie na nieruchomości z fotowoltaiką i on się zastanawiał, czy on nie mógłby użyć te panele, jak zastąpić po prostu tych materiały, bo dzisiaj się buduje wszystkie warstwy i na tą zewnętrzną warstwę stelaż i na ten stelaż są panele. No i to jest i nieefektywne kosztowo i nieestetyczne i jakby dociążamy ten dach, który, który de facto nie był zaprojektowany, może koniecznie na, na to, żeby ją dociążać jeszcze instalacją i pomyślał sobie, czy nie nie dałoby się to wbudować. I on tam się spartnerował z Z, z chłopakiem, który, który był też inżynierem na Chalmers University w Göteborgu, to nasza spółka szwedzka, no i zaczęli właśnie tworzyć produkt i po kilku latach udało mi się dopracować, że to rzeczywiście działa, że to się nie przegrzewa i że jest szczelne i tak dalej. I on przez kilka lat próbował mnie do tej spółki przyciągnąć, a ja byłem zajęty właśnie, to był Delivery Hero, później iTaxi, no ale po odejściu z iTaxi właśnie zainwestowałem w tą spółkę i zacząłem dużo inwestować w sunroof i, no i w końcu też się zaangażowałem operacyjnie przejąłem po prostu stary tej tej firmy analogia do Ilona Muska to Solar City którą później Tesla przejęła i Tesla Solar Roof też się założona przez Ilona brata. Więc <grym> Ilon też zainwestował w to przedsięwzięcie. No, może ja muszę się, co mój brat wykonał. No, jak będę dzwonił. Ale
2: to jest niesamowite. Znaczy, że to macie tak rodzinnie, że tak sobie siedzicie na przykład w niedzielę i twój brat mówi: A, tu rzeczywiście to jest dobry pomysł zamienić te prawda, na, ten, na panele słoneczne. A ty tak sobie siedzisz i mówisz: A, fajnie by było zamówić pizzę sobie jakoś inaczej niż normalnie. Też w
1: no, trochę tak to chyba wygląda, ale to trzeba też przyznać, że tych myśli jest setki albo tysięcy, prawda? To to są, to to jakby cały czas trzeba myśleć o tym i to, to trochę wchodzi się w nawyk, że że trochę challenge'ujemy to, co jest i czy nie, nie dałoby rady to zrobić lepiej. Bo tak samo z Pizza Portal też było bardzo proste. Cofamy się teraz, nie wiem, 15 lat do e, e, wtedy, kiedy zaczynaliśmy z biznesem. No to, żeby znaleźć numer do, do restauracji i co mogą zaoferować, to trzeba było szukać ulotki w szufladach. No i pomysł, ok, to czy nie można to zdigitalizować, a skoro już digitalizujemy, już były konfiguratory samochodów, no to czemu nie mogę skonfigurować capriczozę, prawda? Więc więc trochę tak łączymy, myślimy o różnych rzeczach i inspirujemy się różnymi rzeczami na świecie. I z racji tego, że wszystko się zmienia, i klimat, i konkurencja, i technologia, to zawsze są pomysły, żeby coś poprawić, coś, coś robić lepiej. I, I myślę, że takie nieustanne myślenie robi, że nie wiem, raz na tysiąc myśli jest coś, co naprawdę jest warte, żeby może spróbować.
2: Jeszcze wrócę do tego dachu, sanrów. Tak? tak? Rozumiem, że to jest cały system. To nie jest tylko jakby warstwa jakby dachowa, tylko tam są, mówisz, jeszcze aluminiowe elementy. Czyli będzie cały system montowany.
1: Tak, my, my stworzyliśmy specjalne listwy i specjalne można powiedzieć też łaty. Ogólnie jak się buduje dach, no to zamyka się dach folią izolacyjną i nawet ta folia już musi być specyficzna, bo my później kładziemy panele słoneczne, które są w tak zwanych glass-glass, czyli tam jest szkło i jest prześwit też światła, więc ogólnie światło czy promienie UV docierają na, na tą już folię izolacyjną, więc trzeba mieć specjalną, która to wytrzyma ma przez taki okres funkcjonowania. Więc tak, zamykamy jakby budynek tą folią mhm. i normalnie na, na dachu się y, kładzie łaty i kontrłaty i później na to się kładzie tą zewnętrzną y, pokrycie dachowe, mhm. czy to są jakieś tam ceramiczne historie, czy, czy blachy. I My już na poziomie łaty, które kładziemy, to one już są zaprojektowane pod, to już zaczyna być nasz system, prawda, i e, więc łaty kładziemy w specjalny sposób, to są też specjalne wymiary tych łaty, na te łaty kładziemy nasze panele i później mamy specjalne różne elementy listw i, i blachy tak docięte, żeby to później funkcjonowało, żeby, żeby był system.
2: Jak kosztowo taki dach wygląda obecnie?
1: Wchodzimy na polski rynek w tym momencie i wygląda na to, że będziemy, ceny będą się wahać za cały, cały jakby system razem już z inwerterem, z kablami, ze, 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 ze wszystkim. Można będzie liczyć mniej więcej między 400 a 500 zł za metr kwadratowy. Tak mniej więcej wyjdzie wyjdzie taki system. I w Polsce teraz różnica, no bo i tak trzeba łaty, folię łaty i, i coś położyć na dach. To jeśli. Nawet jeśli to będzie dosyć tanie, to różnica pomiędzy zwykłym dachem, który nic nam nie, do tego będzie nam kosztował, a naszym dachem, który będzie cały czas nam dawał oszczędność albo, albo zarobek, to on w Polsce będzie się spłacał prawdopodobnie około 6 lat 5 do 6 lat. Więc i tak mówimy o tym, że bardzo szybko tak, się to spłaca. My w tej chwili w Łodzi przymierzamy się do jeden z pierwszych takich obiektów, który, który może będziemy robić. To jest duża kamienica, dach około 600 sze- sześć, metrów i wstępnie wychodzi, że, że przychody z tego, to jakby dach się zwróci w 5 lat. A później będzie tylko pracował na wyższą marżę też dla, dla inwestora w tej nieruchomości.
2: Ale wiesz to jest, jak spojrzysz sobie tak się, bo to jest genialne, bo teraz masz niektórzy mają problem, czy, na, czy naładować książkę, czy, czy papierosa, tak. Nie mówisz o samochodzie zaraz, więc tak. ten prąd. I zresztą słyszy się w mediach, że cena prądu w Polsce jest zaniżona sztucznie. Tak więc może się okazać, że taki tak się spłacany nawet szybciej, byś musiał ceny podnieść. Bo...
1: Będzie i to, i, to i, i ta cena będzie rosła dużo szybciej, no bo w Polsce mamy dużo węgla brudnotnego i tak dalej, to jest najbardziej trujące, śmierdzące, co może być. W kontekście klimatu to jest po prostu katastrofa I, i będzie coraz większe ciśnienie. Już jest 13 krajów na świecie, które powiedziały do 2040 roku 100% energii, zapotrzebowanie energii w kraju całym ma być od odnawialnych źródeł. Wiadomo, że fotowoltaika nie pomoże całkiem, bo bo w nocy nie pracuje, ale jest bardzo dużym elementem komplementarnym i teraz wszystkie te zmiany klimatyczne będą naciskały coraz bardziej na, na te wszystkie kraje i, i Polska, która jest no, w centralnej Europie i, i jest najbardziej jakby, jakby ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie i to powietrze się nie trzyma tylko w granicach Polski, tylko idzie na zewnątrz. Te, te ciśnienie na to, żeby przejść będzie bardzo duże, więc klimat mamy jedno na To Te naciski będą też cenowe, że, że będą certyfikaty za tam CO2 inne historię, więc cena prądu będzie szła do góry, konsumpcja energii też będzie szła do góry, no bo oprócz takich więcej gadżetów i internet of things i tam więcej prądu, które będzie tam zżerało. może to jest małe, ale przede wszystkim tak jak mówisz o samochodach elektrycznych, to jeden samochód elektryczny to od razu podbije nam o 3 do 5 tysięcy kilowatogodzin rocznie. To jest mniej więcej, jeśli nie ogrzewamy w Polsce prądem, tylko innym źródłem, to na telewizor, lodówki i, i, i światło, no to jest mniej więcej tyle samo zużywamy energii, więc jakby podbijamy sobie podwójnie tylko jednym samochodem elektrycznym. No i też jest coraz więcej ludzi na, na świecie. To jest bardzo dużo trendów, które zrobią, że ta, te, to rozwiązanie będzie konieczne, plus to, że ta technologia się robi coraz lepsza i coraz tańsza, więc Coraz lepsza technologia, coraz tańsze wyprodukowanie i coraz wyższe ceny za prąd. Wszystko zrobi, że to się będzie bardzo szybko spłacało, a prawo jeszcze będzie też doganiało. Może w Polsce trochę później, ale ale jest, już chyba dwa kraje się przymierzają do tego, żeby uchwalić ustawę, która mówi, że wszystkie nowe budownictwa muszą zawierać fotowoltaikę. No i wtedy robienie to zintegrowane ma dużo więcej sensu, bo jest po prostu taniej niż zrobić najpierw budynek, a później na to jeszcze kłaść coś innego.
0: Powiedziałeś o samochodach. Słyszałem ostatnio, że w Wielkiej Brytanii do 2030 roku samochody u dealerów w sklepach nie będą mogły być sprzedawane, jeżeli będą miały silnik spalinowy. Też, to tak, też pokazuje, tak. wiesz, że już jest twarda granica, od kiedy tak. oni przewidują, że, że, że już nie będzie po prostu możliwości zakupu samochodu. Tak, Oczywiście tak. będą jeszcze, jeszcze, jeszcze jeździły po drogach, tak? ale samo to, że już wejdziesz do dilera do i nie będziesz mógł kupić żadnego tak? Tak. samochodu z silnikiem spalinowym.
2: A pobawmy się w takiego typowego Janusza. Ale Lechu, przecież to nie Włochy, tylko Polska. Tu nie ma
1: słońca. Jak z tą wydajnością? No tak, tak. Ma, to mogę powiedzieć, że to, to pójdźmy dalej do Skandynawii, czyli jeszcze gor, gorzej, prawda? jeszcze mniej słońca. To w Skandynawii my dzisiaj budujemy dach i jak to robimy zintegrowane, to, to robi się tak duża powierzchnia. My, my dzisiaj, trochę też z racji jakby różnych tam regulacji, my dzisiaj używamy słabsze panele słoneczne, żeby nie mieć na, za dużą nadprodukcję, bo w Szwecji jest tak, że można nadprodukcję wydawać na sieć, ale jak już jest zbyt dużo, to wchodzimy w, w pułap, gdzie zaczynamy być mikroproducentem i zaczynamy, musimy mieć działalność zarejestrowaną. To też się zmieni w Szwecji, bo Szwecja też chce, jest jeden z tych krajów, który chce mieć produkcję tylko z energii odnawialnej i mówią, dobrze, jak będzie już więcej niż 100% odnawialna, to będziemy to sprzedawać do innych krajów, między innymi do Polski. Więc, więc my już dzisiaj używamy Zesz- mogę też dać przykład. W zeszłym tygodniu y- klient, który będzie budował nowy dom w styczniu. To jest bardzo duży dom, y- bardzo duże powierzchnie, salon ma 170 metrów, wielkie panoramiczne okna, a taki piękny dom i dach ma 330 metrów. I po tym, że my zrobiliśmy projekt i wyliczyliśmy, ile prądu będzie ten dach generował, to oni rezygnują z innych źródeł ogrzewania tego domu. Chcieli mieć łącze z, no, z, 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 z miasta, z elektryczności ciepłowni centralne. centralne ogrzewanie. I oni z tego rezygnują. Bo oni nie tylko ogrzeją ten dom i na wszystkie te, tylko jeszcze starczy im na dwa samochody elektryczne spokojnie.
2: No dobra, powiedzmy, że zainspirowałeś mnie, buduję teraz dom, czy kamienicę, czy, czy, czy fabrykę mhm. i chcę się czegoś dowiedzieć. Tak. O, gdzie mogę zacząć dom pokazowy? Gdzie... Ja sam szukałem przed tym podcastem i dosyć mało informacji jest po polsku jeszcze na temat tej technologii. I tak. Więc gdzie mogę przyjść i zobaczyć taki dom i
1: gdzie mogę kupić? Panie, mam pieniądze, chcę kupić. Tak, to zapraszam do siebie. <laughs> no tak, my, my, my w Polsce właśnie teraz się organizujemy, zaczynamy tłumaczyć, postanie strona itd., więc, więc to jeszcze myślę, że jest kwestia do stycznia i będziemy mieć więcej informacji, więc to będzie. Myślę, że pierwszy dom w styczniu też powstanie, tutaj w niedaleko Łodzi. To będzie dom pokazowy, znaczy to jest klient, w sumie nawet przyznam, że to mój sąsiad, który się wyprowadza i, i, i usłyszał, bo tak rozmawialiśmy i powiedział, że on chce. No i dostanie i, i to będzie też jakby pierwszy budynek. Wspomniałem, że bardzo możliwe, że w pierwszej połowie też powstanie kamienica. Ciekawy case w ogóle i to jest jeden z takich benefitów właśnie te, tego dachu i taki koncept, który też tajemy dla deweloperów, czyli ktoś inwestuje w całą kamienicę i on, i on to inwestuje, bo on chce mieć mieszkanie na wynajem. I to nie jest flip i tak dalej, tylko właśnie na wynajem. I teraz wyliczyliśmy, że to oni zrobią sunroof, po, jakby będą no, rewitalizować i remontować, nawet, to zrobią sunroof i sunroof będzie dawał dużo prądu, więc im będzie się opłacało, żeby dać najem z mediami, że, jest, że, że, że najemca nie płaci za swoje media, tylko on płaci trochę wyższą stawkę, ale wszystkie media już są wliczone. Tylko inwestor sam produkuje tą energię, więc on będzie czerpał nie tylko z najmu, ale jeszcze z tej trochę z energii, którą ten dach będzie dawał.
2: Genialnie proste rozwiązanie, jak wyjść z wartością daną na rynku, tak. gdzie to już ROI jest tak
1: skurczone w niektórych momentach, tak. że ciężko tak. coś znaleźć innego. Tak. Super. My mamy kamienicę, taką Kamieniset, budynek drewniany, jak to w Szwecji, gdzie jest 8 mieszkań. I tam właśnie dokładnie to samo będziemy robić. Będziemy zrywać ten dach, kładziemy sunroof i zmieniamy czynsze. Podnosimy czynsze, ale mówimy, że wszystkie media są wliczone. I to też, i nam się to spłaci właśnie w 5 lat. A no później tak, tylko jest.
2: Bo elektryka będzie, ogrzewanie będzie pewnie elektryczne. Tak. Więc zostaje tylko woda, która nie, tam nie, nie jest kosztuje tego. Nie I najwyżej gaz, jeżeli macie gaz. Ale,
1: ale to, jest, to, to jest też jakby wliczony, bo wiemy ile oni zużywają wody, się weźmie trochę górki, żeby mieć jakiś tam zapas i, no, i, i, i w taki sposób jesteśmy w stanie, żeby już istniejący obiekt, który jest wynajęty, go jeszcze jakby no, rozwinąć, żeby on jeszcze więcej mógł dla inwestora zostawić.
0: To dwa pytania, bo przywija się ta Szwecja bardzo często. Powiedz słuchaczom, czemu akurat Szwecja, jakby,
1: co cię wiąże z tym krajem? Tak, oprócz paszportu. Oprócz paszportu. (laughs) Ja ogólnie dorastałem w Szwecji. Miałem rok, jak z Warszawy się wyprowadziliśmy do Szwecji, ja całe życie dorastałem w Szwecji, więc de facto jestem trochę bardziej Szwedem niż Polakiem. W Polsce jestem od teraz, teraz minąło 10 lat, więc 10 lat jestem w Polsce.
0: Nie no, to ty jesteś
1: Szwed mieszkający w Polsce po prostu. Tak można, to, <grym> tak, tak można powiedzieć, z korzeniami z Polski, <grym> taki, taki, taki trochę mix. I dlatego ta Szwecja, bo, bo większość, i nadal większość jakby życia to, to, to Szwecja. Szwecja jest domem, czy Polska jest domem? Jednak Szwecja jest domem, przyznam się szczerze, że jak jadę do, lecę do, do, do t- teraz lecę bardzo często, ale tak jakiś czas temu, jak leciałem do Szwecji, to, to, to praktycznie od razu się rzucałem na Bulle i Lokris, <ścoughs> Czyli takie, powiedzmy, e, takie dwa no, typowo, szwedzkie, typowo przysmaki. szwedzkie przysmaki. tak.
0: Lukrecja nigdy mi nie, do, nie, nie przechodziła przez gardło.
1: Wiesz, że nigdy nie byłem w Szwecji? Kurde. No, Pogadam to... o tym później. A z tymi lukrecami rzeczywiście Polacy nie rozwinęli ten smak. Nie za jestem to, w stanie to, to tego jest... w ogóle
0: przełknąć. Od razu mnie odrzuca. Nie wiem czemu, ale to wyda- czytałem o tym, że to jest... Um, albo masz tolerancję na ten smak, albo nie. Jakby to, tak. to coś tam jest z genetyką związane. To nie no, wiem dokładnie to. o co chodzi, ale... Czyli
1: genetycznie jestem wikingiem. Jesteś wikingiem genetycznie. <laughs>
2: No dobra, a wracając, bo zaczęliśmy mówić o tym, że masz kamienicę. Tak? Czekaj, tylko jeszcze jedno pytanie,
0: no. bo y, zanim przejdziemy do kamienicy, bo wiem, że już chcesz zacząć te nieruchomości, to tylko powiedz, y, ta spółka y, tworząca panele słoneczne jako dachówki to jest coś, co teraz się głównie zajmuje, czym się teraz głównie zajmujesz, czy coś jeszcze?
1: Y- Powiedziałbym, że zaczynam robić shift, że zaczynam kłaść coraz więcej czasu na sunroof i bym powiedział, że prawdopodobnie na tym etapie już gdzieś jestem na poziomie jakieś 50 godzin tygodniowo na ten projekt.
0: Nie no, no. to niewiele, w sumie. Nie, ale to, to, tak. to jeszcze masz tak trzy razy tyle zapasów, więc no i no. spokojnie jest co robić. Jakbyś wyciął sen jeszcze, spokojnie. spokojnie. No. No dobra, to przechodzimy do nieruchomości, bo ten podcast jest o nieruchomościach i myślę, że fajnie będzie usłyszeć, co osoba, doświadczony inwestor, tak jak ty, osoba, która zjadła zęby na różnych, w różnych miejscach internetu, e, dlaczego wybiera nieruchomości i jak je traktuje? Bo Podejrzewam, że większość słuchaczy naszych nie jest w, w w takiej pozycji jak ty, natomiast będzie mogła przynajmniej zaczerpnąć jakąś inspirację z tego, dlaczego akurat nieruchomości, gdzie mówi się, że Biznes technologiczny jest tym, w którym najlepiej inwestować, bo masz wysokie stopy zwrotu, tak. oczywiście większe ryzyko, ale za to jak coś wyjdzie no to po prostu sky is the limit tak. Mhm. i, i te, te, to ryzyko się później o wiele bardziej opłaca. A Ty jednak wybrałeś, że robisz i to i to. Mhm. Czemu tak?
1: To w ogóle cały początek czemu nieruchomości był bardzo prozaiczny. I myślę, że to taka myśl może, może mieć wiele inwestorów nieruchomości. Pierwszy cel, jeśli chodzi o, o taki, nawet bym powiedział nie inwestycyjno, tylko taki życiowy po prostu cel. Coś, co chciałem jakby zrobić, bo nawet jeśli wchodzę w biznesy wysokiego ryzyka i dalej, to mam awersję do ryzyka nie chcę ryzykować. Brzmi może trochę dziwnie, ale, ale staram się cały czas radzić z tym, jak minimalizować swoje ryzyka. I teraz patrząc z punktu widzenia życia jako całość i funkcjonowania, to chciałem właśnie mitygować to, to ryzyko w jakiś sposób. I pierwszy taki cel, który sobie postawiłem, to jest, że chcę kupić jedno małe mieszkanie, moje, gdzie będę to wynajmował, bo, bo, bo to nie było dla siebie, tylko pod wynajem, ale to będzie to mieszkanie, że jeśli mi wszystko inne się posypie, to przynajmniej nie będę musiał być na ulicy, tylko będę mógł mieć gdzie mieszkać. Jak to będzie małe mieszkanko, to też będzie mały, mała opłata do administracji, więc nie będę musiał mieć dużo pieniędzy, żeby przynajmniej mieć dach nad głową. To był cel numer jeden.
0: Ale kupiłeś to, rozumiem, na jakąś babcię albo ciocie, tak, że, żeby nie mogli Ci tego zwindykować. <głosy> Jak wiesz, <grymianie> <grymianie> jak wszystko się no, pozybie, to i tak ci
1: zabiorą. No, no tak, no okej. Okay. <grymianie> Kup, no kupiłem na, na siebie. No rzeczywiście to mo, mo... Tylko, tylko tak, no jeśli prowadzę spółkę, no to rzeczywiście jako członek zarządu można pociągnąć zarząd do, do odpowiedzialności i zaczynać zabierać. Zabierać właśnie z majątku prywatnego, no ale powiedzmy, wtedy t- też można się nad, od, od tego chronić, prawda? Jeśli się wszystkie tam procedury y, y, się dopilnuje i ma prawnika, no to, no to wtedy raczej nie powinni mhm. lecieć po majątek. No ale okej, okay, jest taka, takie ryzyko. No ale to jakby pierwszy cel był, okej, okay, chcę mieć d- dom nad na, na, na nad głową, czy dach nad głową. Drugi, drugi cel wtedy, po, po zakupie tego mieszkania był taki, dobra, to chcę teraz kupić kolejne mieszkanie, które będę wynajmował, które ma pokrywać przynajmniej te, te opłaty, mhm. że wtedy będę mógł mieszkać i nie muszę w ogóle mieć przechodów, oprócz tamtego mieszkania, żebym nawet nie musiał się martwić o te opłaty. Mhm. I, i były później kolejne etapy. Później oczywiście... Kolejne
0: na zupki chińskie, tak? Zupki chińskie, tak? Żeby zupki chińskie
1: i tak dalej, i tak. I to się później cały czas podnosi. No i, i gdzieś tam, jak, jak już osiągnąłem cel, gdzie nie chcę, bo mamy, mamy konie, mamy mam samochód hobbystyczny i ogólnie jakby nie chciałbym zmienić swojego swój lifestyle, że, że nie wiem, jak coś się wydarzy, no to musimy nie wiem, sprzedać konie, sprzedać samochody i tak dalej. To chciałbym móc żyć tak jak żyję, ale żeby nieruchomości za, te, za to płaciły. No to jak ten już etap był zrobiony, to, 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 to wszedłem na następny etap i ten etap jest, żeby zbudować już wehikuł inwestycyjny. Czyli mówimy, że wszystkie inne nieruchomości, które dają cash flow, one, o, ten cash flow mogę używać, żeby inwestować w kolejne nieruchomości i budować sukcesywnie to portfolio albo właśnie zaryzykować w bardzo wysokie ryzyko inwestując w startupy i wtedy zaczyna mieć duży lewar na pieniądzach z tych nieruchomości i nie muszę się martwić o to, że, że gdzieś tam ryzykuję pieniędzmi, które jeśli się nie uda ten startup, to muszę, nie wiem, pójść z powrotem do jakiejś pracy czy coś od nowa zrobić, żeby od, odpracować ten majątek, który wcześniej zarobiłem. Tylko parkuję część majątku tak, żeby on pracował i też mógł był używany na to, żeby jeszcze no, próbować w wysokim ryzyko, żeby go zlewarować.
2: Czyli rozumiem, że chcesz, czy już osiągnąłeś taki etap, że nieruchomości zarabiają ci 5 złotych na 300 po podatkach, po wszystkim, 2 złote to jest to, co tam na twoje życie potrzebujesz, a 3 złote wkładasz po złotówce w 3 startupy, Dwa może to coś tam nie pójdzie, ale trzeci
1: zarobi ci 10 złotych. Tak. Na, przykład, na przykład, To jest genialnie proste. To jest ten, ten pomysł. tak? I to oczywiście jest coś, co już trwa długo, prawda? Tak. I warto jest też y, powiedzieć, że ja to zacząłem przed sprzedażą exitów y, na przykład w Delivery Hero. My, my sprzedaliśmy naszą spółkę za 120 milionów, ale tą pierwszą nieruchomość kupiłem przed tym. I to, I to jakby małe mieszkanko to praktycznie każdy na etacie jest w stanie, żeby kupić. W tym roku zacząłeś? Oj, nie pamiętam. Mniej więcej, 10 lat jak temu, jak przyjechałeś do Polski, czy myślę, że nawet jakieś 15 lat temu. Okay. Znaczy super
2: jest to, że ty pokazujesz też, że można to robić małymi krokami. To tak, bo no to trzeba jakby... robić. Małymi. Tak, no, no, oczywiście, ale większość <laughs> sobie wyobrażę, że raz mi nie stać, poczekam masz o duże pieniądze, kupię trzy, zrobię jakiś większy deal a to wszystko jest powolny taki procent składany,
1: który tam się gdzieś odkłada w tym wszystkim. Tak, tak, bo, bo, bo gdzieś trzeba sobie przyjąć założenie, że ten czas i tak będzie mijał. Ja, Jeśli ja dzisiaj zainwestuję w jakąś nieruchomość, nawet jakby lewerując się kredytem z banku, i to mi zajmie, nie wiem, 10 lat, zanim ta nieruchomość się spłaci, bo będzie wynajmowana, to te 10 lat miną. Za 10 lat ja będę miał tą nieruchomość na czysto. Hmm. I, a w międzyczasie może uda mi się kupić kolejne i kolejne i, i, i tym sposobem jakby nie boję się o emeryturę.
0: To jest tak, że w tym momencie jesteś w stanie rzeczywiście budować skalę na samych nieruchomościach? Że nieruchomości zarabiają ci na kolejne nieruchomości? Czy to jest tak, że potrzebujesz tych startupów do tego, żeby kupować kolejne nieruchomości. Bo ja widzę w Polsce ten problem, że ciężko jest znaleźć model biznesowy na nieruchomościach, żeby same nieruchomości, które się wynajmują, przynosiły ci kolejne nieruchomości, tak żebyś mógł kolejne kupować. Bo jednak ten, ta stopa zwrotu jest okay, większa niż na lokatach, ale nadal niewielka. Mhm. Tak? Więc załóżmy normalnie mieszkanie się spłaca przy 10 latach, tak? No to w ciągu 10 lat jest ciężko kupić cokolwiek innego za to samo mieszkanie, więc mm-hmm, tak. jak ty to sobie z tym poradziłeś?
1: No tak, to, to no prawda jest taka, że, że po jakimś czasie to, to, to rzeczywiście, że mi się udało zrobić exit ze startupu i skasować, no to to pomogło mi, żeby wejść w nieruchomości trochę większą gotówką i, i rzeczywiście w to wejść. To, co też robiłem na początku, to, że wszystkie jakby wtedy no to wszystkie kupiłem za gotówkę więc też mam jakby już tyle komfortową sytuację że te nieruchomości wszystko całą nadwyżkę którą robią to jest na czysto mhm. więc, więc tak i jestem na etapie że rzeczywiście one mogłoby kolejne, kolejne nieruchomości kupować jeśli to jeszcze byłoby z lewarem z bankami no to no to rzeczywiście spokój łodzi
0: spokojnie jest twoja
1: no tak no nie no, może nie połowa. Mówić, to, ale... mniejsza, to mniejsza połowa. Ale, tak. ale jeśli
2: kogoś skupiasz się na najmie takim mieszkań, czy też masz lokale, czy masz małe, czy duże mieszkania, jak to.
1: To z racji tego, że zacząłem właśnie od tego bardzo małego mieszkanka, który cały czas mam, to 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 się zrobił przestrzał, że że i i mam luksusowe apartamenty z basenem i tak dalej, ale też taki trochę na uboczu mała, malutka kawalerka, ale też wchodzę w nowe kategorie też nieruchomości, teraz jest bardziej industrialne też, tylko to jest inwestycja w Szwecji, czyli to już jest nieruchomość komercyjna, Taka, nie, nie na biurowce, ale na. na to, to są takie biuro z magazynem i, t- i tego typu okay. rzeczy. No i przymierzam się do, do kamienic. Jakby by, by, chcę wejść tutaj, w, żeby już kupować całe kamienice, no bo tu widzę właśnie te, te dwie części, że raz jak się kupuje hurtowo, no to jest większy, większy dźwignia w cenie. A, a druga rzecz, że wtedy mogę też dach zmienić na jaki chcę. <śmiech> <śmiech> mam taki, który, który wiem. Podejrzewano, który zmienisz. Tak. No i, i, i jeszcze i na kategoria, do których tak wącham już od, od jakiegoś czasu, to jest, żeby wejść w już farmy fotowoltaiczne. Raz, dlatego, że ogólnie mam dostęp teraz do paneli słonecznych, więc jakby trochę dzięki jakby sunroofowi też będę mógł kupować same panele po niższym koszcie. A to jest bardzo duża, to jest największa inwestycja de facto w farmę fotowoltaiczną. I to jest też coś, co jest ciekawe, dlatego że nieruchomość też jest dla mnie takim fajnym biznesem, bo on można go skalować do stosunkowo wysokich obrotów, nie mając za dużo ludzi. I teraz nie chodzi o to, że mam jakby coś przeciwko ludzi, bo zespołu chcę budować i, i, i lubię, ale jeśli to jest biznes poboczny, a to dla mnie jest całkowicie pobocznym biznesem, to on nie może być skomplikowany i nie chcę mieć dużych zespołów, bo wiem, że im większy jest zespół, tym bardziej się wszystkie komplikuje przez dynamikę po prostu ludzką, więc chcę wejść w coś, co jest bardzo mało absorbujące. I teraz co może być jeszcze bardziej, jeszcze mniej zaabsorbujące, no to jest farma fotowoltaiczna, bo tam najemcy mi się nie zmieniają, tam nie trzeba, jakby tu, cała ta obsługa, jakby ta otoczka, więc to też jest ciekawe. Tydzień ci
0: dzwoni, że mu zalewa.
1: No, dokładnie. Zalewa
2: łóżko no, albo coś <gry> tam innego. Panie Lechu, woda z basenu wyciekła. Będzie... <grym>
1: tak, tak, za zimna. Za zimna <grym się nawilżą> jest wracanie. Może tak. pan podkręcić tę. <grym się> I do za ciepło w, <grym się> w Saunie. <grym się> no, ale to tak, tak wygląda. Czyli
0: co? Rozumiem, że inwestujesz w Łodzi, tak? Powiedziałeś, że w, 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 I w Szwecji, w, Szwecji tak. w konkretnym mieście, czy to tak w różnych miejscach? I,
1: powiedziałbym, że to jest w takim szwedzkim Trójmieście. Trolletan od i Vänersborg. To jest niedaleko Göteborga w Trolletan i szwedzkie filmy się produkuje dużo właśnie w Trolletan, tak zwany Trollywood, ale jeszcze bardziej kojarzony jest z produkcją Saba i Volvo. No może teraz nie Saba, ale, ale wciąż Volvo. Mhm.
0: Ja pamiętam, że jak rozmawiałem ze znajomymi z Sztokholmu, to jedną rzecz, którą mi sprzedali, jeżeli chodzi o nieruchomości, to po pierwsze jest akurat w Sztokholmie jest ogromny popyt, a bardzo niska podaż i to powoduje sytuację, że odwrotnie niż w Polsce wystawia się nieruchomość na sprzedaż z ceną zaniżoną po to, żeby ściągnąć jak najwięcej oglądających i później jest po prostu licytacja i wszyscy zaczynają Załóżmy od 100 tysięcy, a później się kończy na 150 albo nawet dochodzi do 200. Tak. I chodzi o to, żeby zrobić jak największe momentum tak i taką, taką licytację przeprowadzić. No tak. no to było takie wow, zdziwienie na maksa. Tak? Ja mówię, to po co dałeś taką niską cenę? No Paweł, no przecież oni muszą przyjść i zobaczyć, tak? inaczej tak. by nie zobaczyli. No ale to jak wszyscy wiedzą o tym, że trzeba będzie negocjować, to i tak to nie ma znaczenia. No, ale to, tak.
1: no tak, to też rzeczywiście tak jest. Z mieszkaniami i jakby ten, tym typem, no to rzeczywiście trzeba obracać nieruchomościami, żeby to by miało sens. Jeśli chodzi o mieszkania na wynajem w Szwecji, to ten rynek jest bardzo uregulowany i tu mhm. raczej wysokich stawek się nie dostanie.
0: Ja słyszałem, że w ogóle są jakby limity na limity to, ile możesz są... kogoś tak. kasować za tak,
1: mieszkanie, tak? Tak, tak. Dlatego, w, dlatego dla inwestorów na wynajem, które mają cały budynek, to instalacja sunroof i zmianę mhm. czynszu jest jednym sposobem, żeby rzeczywiście zacząć więcej wyciągać z nieruchomości. Ale tym, poza tym to mieszkanie, bo ja też jakby jak mieszkanie wynajmowałem swoje w, w Szwecji, to ja musiałem prosić współdzielnie o pozwolenie na wynajem yy, i oni mi dawali na rok. I to jest, to, to jest po prostu bardzo powszechne, tak że jeśli ja mam, nawet jestem właścicielem mieszkania, to i tak muszę dostać pozwolenie od, od spółdzielni. To e... masz w Polsce Eldorado normalnie, możesz jestem robić do Rado. co chcesz. Jest Eldorado, jest tu, jest świetny, dlatego nie wróciłem do Szwecji. Ale <śmiech> zobacz, tak zrobiłeś już w Londynie?
2: Może byś Stan Rufa zrobił sobie.
0: Zrobiłem dach już w Londynie, ale będziemy przygotowywać się do kolejnego dachu, więc tutaj się odezwę. A co ciekawe, ostatnio rozmawiałem z mm, osobami z hydraulikiem w Londynie, który mówi, że coraz więcej osób rezygnuje z gazu, który jest tam najczęściej wykorzystywany, do tej pory był najczęściej wykorzystywanym źródłem energii do ogrzewania domów i przechodzą na, na 100% elektrykę, bo mówią, że samo samoadministrowanie instalacji, instalacji grzewczej gazowej Kosztuje, jest upierdliwe, trzeba umawiać kogoś tak, co roku, tak. kto przychodzi, robi jakieś testy, kasuje ci kilka set funtów za to, że przychodzi, sprawdza, czy wszystko jest tak, ok. Tak. Piecyki gazowe się psują i tak dalej, i tak dalej. Później jeszcze są jakieś tam problemy, awarie, więc to jest jakaś taka przyszłość, przynajmniej w Wielkiej Brytanii, z tego co zrozumiałem i, i ta różnica cenowa wcale nie jest taka, taka tak. duża.
2: Wśród czas nam się powoli kończy, rozmowa się super. Ale wiemy, że zabieganie jest w szlechu. Tak. Więc może przejdźmy do kolejnej części naszego podcastu, czyli jednej rzeczy.
0: Tak, mamy taki zwyczaj w tym podcaście, że mówimy o rzeczach, które gdzieś tam napotkaliśmy na swojej drodze, co nas zainteresowały, albo nam pomogły, albo używamy ich na co dzień, albo nas zaciekawiły. Tak, żeby dać jeszcze więcej wartości w tym podcaście, czy jest jakaś rzecz, o której chciałbyś nam powiedzieć? Albo chciałbyś powiedzieć słuchaczom?
1: to od jakiegoś czasu czytam bardzo dużo książek, czytam mniej więcej tak 50 książek rocznie i większość biznesowych i zauważyłem, że to daje bardzo dużą wartość w czytaniu i w ogóle jest przyjemna forma jakby spędzania też, też czasu. Ale każde książki są różne, każdy jest na różnym etapie i szuka czegoś innego dla siebie, więc jedna rzecz związana właśnie z czytaniem, który bardzo lubię i z książkami, no to jest aplikacja Goodreads, gdzie można śledzić innych fajnych ludzi, przedsiębiorców, znajomych których szanujemy za różne rzeczy, które robią, są ciekawi, my wiemy, że są mądrzy i oni tam też właśnie publikują, co czytają, oceniają, piszą i można właśnie śledzić i bardzo łatwo sobie dodać do, do, do swojego bookshelf, że tą książkę, którą przeczytał i tak fajnie opisał, no to, to też mnie interesuje. I tak buduje się taki cały backlog, listę książek, które chcę przeczytać i, 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 i też później, jak ja sam czytam, to też odhaczam, że przeczytałem i tak sobie śledzę swoje czytanie innych. I to jest fajna aplikacja. Polecam. Super.
0: A a już już miałeś taką sytuację, że śledzisz tam kogoś, na przykład jakiegoś tam bardzo znanego inwestora, czy czy przedsiębiorcę skali światowej i się okazuje, że książki, które on czyta, to w ogóle się nie da przeczytać, bo wiesz, ja ostatnio oglądałem historię Billa Gatesa na Netflixie. I jak oni pokazali, jakie on książki czyta, to wiesz, większość osób, to nawet podobno autorzy są zdziwieni, że on czyta wszystkie ich książki, bo, bo, bo nie ma drugiego takiego człowieka, który by potrzebował tak dużej, specyficznej, tak skomplikowanej wiedzy na dany temat.
1: Tak. Śledzę Billa Gatesa i wszystkie książki, które on publikuje na swoim blogu książki, o. które on czyta i wszystkie kupuję I jeszcze nie nadążam, żeby wszystkie czytać, bo trochę innych też chcę przeczytać. Ale każdą, którą polecił i przeczytałem, były doskonałe książki. Mhm. Ostatnią, którą czytałem, polecona przez Billa Gatesa, to jest um, War of None. i i rozmawialiśmy wcześniej o sztucznej inteligencji, to jest właśnie jak sztuczna inteligencja, w ogóle zagadnienie sztuczna inteligencja w wojsku, w aplikacji wojskowych i czy sztuczna inteligencja ma decydować o tym, czy kogoś, czy puścić bombę, czy wstrzelić czy czy nie. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Dostałem od Marcina Iwińskiego, jeden ze współzałożycieli CD Projekt'a. Od niego kiedyś dostałem książkę Siła czy moc. To rzeczywiście była książka od znanej osoby, światowego biznesmena, miliardera, yy, bardzo mądrego człowieka i ta książka mi przerosła. <świe> Nie Gates, ale <świe> Marcin Niewiński. <świe> Czyli czytasz
0: i mówisz, co on w niej widział. <świe> ja, a, a,
2: bardzo skomplikowane. Tak, ale Gates też robi taki, co roku taki filmik podsumowujący. Tak. Tam chyba budżet jest jak teledysku, gdzie tak. pokazuje tam ileś książek, które przeczytał w tym roku i poleca, ale tak. świetne są te filmiki, tak naprawdę.
0: Okej. Okay. To jest pod Dziękujemy. Tak. Kilka książek, o których powiedziałeś. To ja bardzo szybko, jeżeli chodzi o rekomendacje, to widziałem ostatnio słuchajcie w telewizji śniadaniowej pan Filip Heisner odwiedził prywatny, prywatny akademik w Warszawie i pokazywał, jak bardzo różni się to, co on zna ze swoich czasów, tam studenckich od, od tego, co można w tym momencie dostać na warszawskim Mokotowie. I cała koncepcja wygląda w ten sposób, że macie budynek, który wygląda mniej więcej jak hotel, jest na dole recepcjonistka, ochrona, kamery, miejsca jakieś wspólne do wykorzystywania i później przechodzi się na konkretny poziom tego budynku i tam są takie mikrokawalerki, które składają się najczęściej z pojedynczego łóżka, małej łazienki, mikro mikrokuchni, jakieś tam miejsca na przechowywanie swoich rzeczy. I coś takiego podobno z tego co tam było powiedziane kosztuje około 1700 zł za miesiąc. Nie wiem czy z rachunkami czy bez rachunków to już pomijam. I Widziałem to na, jakimś, na jakiejś grupie na Facebooku i rozwinęła się taka rozmowa. Jak to możliwe, że 1700 zł za, za nocleg ktoś jest w stanie zapłacić? Przecież można równie dobrze wynająć sobie pokój w, w mieszkaniu na pokoje, podzielone na pokoje i że to jest o wiele tańsze i tam do 1200 zł to już w ogóle jest wypas i najczęściej też są własne łazienki i tak dalej, i tak dalej. I to jestem waszej, was, was, waszej opinii, bo, bo według mnie Jakby to jest kierunek, w którym spokojnie będą nieruchomości szły. Oczywiście będą pewnie równolegle dwa rynki: taki prywatny, gdzie ktoś będzie próbował wynająć swoje mieszkanie w różny sposób czy na pokoje, czy podzielone na mikrokawalerki, czy czy jako po prostu całe, całe mieszkanie. Ale też równolegle będzie taka bardziej profesjonalna ścieżka, gdzie gdzie albo duże firmy, albo fundusze, albo ktoś z dużym kapitałem będzie po prostu budował budynki na wynajem, bo jakby w tą stronę idzie wiele branż. I mnie to akurat kompletnie nie dziwi, że studenci są w stanie, nawet nie oni, tylko ich rodzice zapłacić tyle pieniędzy, bo pamiętam, jak ja studiowałem w Londynie i w Sydney, to było tak, że akademiki tam, które wszystkie były prywatne, kosztowały tak mniej więcej 20% więcej niż to, co można było dostać na rynku, a miejsc w tych akademikach nie było, bo wszyscy chcieli tam mieszkać, bo był super klimat, dużo ludzi można było spotkać, wszyscy robili dokładnie to samo, czyli studiowali, wiadomo, były tam najlepsze imprezy i tak dalej. No i najczęściej te prywatne akademiki były najbliżej uniwerków. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat? Czy to tylko ja tak mam, że dla mnie to jakby kompletnie mnie to nie dziwi, że to tyle kosztuje i że to tyle musi kosztować, żeby obsłużyć całą infrastrukturę?
1: To, to, to jest produkt premium, prawda? Nie każdy student tak ma, ale są też studenci, szczególnie ci, którzy też no, z innych krajów gdzieś chcą też mieć wysoki standard, stać ich na to i absolutnie. Ja akurat mam studentkę ze Szwajcarii. no to wynajmuję, w mam apartament właśnie z, z basenem i tak dalej. No to studentka, no. ale z ale Szwajcarii. Ma, <śmiech> może. To więcej niż 1700 za ten
0: <śmiech> Student, który u mnie mieszkał w jednym z mieszkań, też płacił tak dwukrotnie. Nie co 1700 zł, i był najlepszym w ogóle najemcą ever. Zostawił mi ekspres do kawy, bo stwierdził, że wiesz co, ja tego nie wezmę do powrotem, bym musiał cło zapłacić.
1: To, to anegdotka, tylko na szybko. Nie w tym mieszkaniu, w innym mieszkaniu też miałem studentów z Chin, które przyjechali na, na szkołę muzyczną. I, 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 I dzwonię, żeby się zapytać, czy są przedłużej, bo tak, tak zauważyłem, tak to było jakiś czasem, zauważyłem, że kończy się właśnie ich na. A ja mi muszę zadzwonić, tam przedłużają, nic nie mówią, to pewnie chcą przedłużyć, ale tak formalności. I i ta dziewczyna mówi, a bo zapomnieliśmy powiedzieć, bo my w sobotę lecimy z powrotem już do Chin, że nie będziemy przedłużać. Może byś chciał kupić pianino? Zgadnij, co zostawili. Ja,
0: no, to... ja Nie, zainteresowany no, nie, no, nie, nie jestem kupnym, ale wiecie, no, jak macie płacić za ten no, przewóz stress. i tak dalej, ja, to już zostawcie, jak go gdzieś tam
2: opróżnia. Nie zapłacili, zostawili. Dobra, to teraz ja już naprawdę szybko. Ja polecam książkę Lecha Kaniuka, Siła Pędu, możesz pokazać Aha. do kamery. Przeczytałem. Bardzo mi się podobała jedna kwestia i chyba ją sobie najbardziej z tej książki zapamiętam. Tam piszesz, że bycie przedsiębiorcą to są takie trzy rzeczy. I to jest bardzo mądre: Znaczy, nie bierz osobiście do tego, co się dzieje, bo to biznes. Skup się, co jest coraz trudniejsze w obecnych czasach. I nie zatrzymuj dla siebie dzisiaj pomysłami, bo zawsze ktoś coś ci dopowie, coś zrobi. Także ja to kupuję, biorę, polecamy. Dzięki uprzejmości Lecha na hasło Carpoland Lord otrzymacie 30% zniżki na tą książkę.
0: Dzisiaj w sumie jest Black Friday, nagrywamy w Black Black Friday, Friday, także ten Black Friday będzie przedłużony o pewnie parę tygodni, bo bo ten ten odcinek wychodzi trochę później.
2: A dodatkowo Lechu zasponsował trzy książki, które dostaną trzy pierwsze osoby, które podzielą się na Facebooku tym odcinkiem z innymi i napiszą co z tego odcinka ich zaskoczyło lub wynieśli. Czas
0: start, możecie zaczynać. Czas start, zaczynać. <laughs> Lechu, bardzo serdecznie Ci dziękujemy za udział w tym podcaście. Dziękujemy za zaproszenie do swojego biura. E, I co, życzymy powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach. Przede wszystkim z rozwijaniem firmy z panelami słonecznymi, a także samych dobrych najemców w swoim e, imperium e,
1: mieszkań na wynajem. Super, dziękuję bardzo. Dzięki.